0: Hola, me llamo Rubén García y soy el hijo de la Mari. Hoy me vuelvo a reunir con Ricardo de Pascual y Víctor Mora, esta vez con la excusa de comentar cualquier obra en la que se vea representada de alguna manera la diversidad sexual y de género y que nos haya llamado la atención. La idea es reflexionar sobre cómo se reflejan los colectivos LGTBIQ+, en la literatura, el cine o los videojuegos. En este caso, Víctor nos va a hablar de Dennis Cooper, el escritor norteamericano que trabaja la poesía, cuentos y cuenta con tres novelas, Contacto, Cacheo y Tentativa. Ricardo, por su parte, nos va a comentar las polémicas que han surgido cuando en grandes videojuegos han puesto la posibilidad de tener personajes femeninos y, por mi parte, voy a presentar la película Cruising, protagonizada por Al Pacino que en su momento fue atacada por el movimiento gay ya durante su rodaje por la imagen tan negativa que transmite sobre este colectivo. Hoy empezamos el programa escuchando a Black Pumas y su tema Colors para recordar y reivindicar que Black Lives Matter. <risa>
1: Día,
0: película de Al Pacino estrenada en los 80. En español se llama A la caza y el título original es Cruising. De hecho, tengo aquí que en Latinoamérica. Es Cacería. Eh, una película, como digo, extraerada en los 80, puro años 70 en Nueva York, que está situada en Nueva York. El director es William Fredkin, que William Fredkin es el director de eh, El exorcista, para que le, le situéis. De hecho, también es el, participa en el guión a partir de una novela y bueno, sale Al Pacino, quizá en uno de los momentos más gloriosos de Al Pacino, ya había protagonizado el Padrino 1 el Padrino 2, y tarde de perros, por lo tanto, había sido nominado a los Oscars, venía con un recorrido de ser uno de los grandes actores del momento. Y surge esta peli, que según he estado leyendo, eh, nadie la quería hacer por lo polémico de la historia, y porque nadie se quería embarrar en todo el meollo de los años finales de los 70, comienzos de los 80, en Nueva York, nadie se quería meter en un tema espinoso relacionado con la libertad derechos eh, colectivo LGTB, derechos sexuales y demás. Se veía como algo sórdido, porque es la historia de un asesinato y demás. Y lo, eh, lo, por lo que he estado leyendo, se lo ofrecen a varios directores, incluido Spielberg, y todo el mundo se niega a meterse. Y de hecho, el propio William Fredkin, cuando se lo ofrecen, al principio dice que no, pero con el tiempo él, lo que he podido leer a través de entrevistas que le han hecho es que eh, tenía contactos con investigadores y periodistas y policías a través de los cuales se documentó más sobre este caso particular y sobre otros parecidos, en plan cómo se meten los policías en este mundo y me refiero al mundo gay, al mundo del cruising al mundo del BDSM que es el contexto en el que se sitúa la peli en Nueva York empieza a recoger más información y ve digamos la una historia potencial para poder hacer la película quería a Richard Gere como protagonista, que también estaba en un buen momento y lo que he leído es que le quería por su aspecto andrógino que fíjate que a yo, Richard Gere. Sí, yo, yo nunca habría pensado en androginia y Richard Gere pero es verdad que cuando ves películas suyas de joven, la, el rostro bueno eh, puede tener al, alguna semblanza, pues tipo tipo Miguel Bosé, ¿no? Como ese rostro más que como Barry Lampiño, eh, más afilado, que con cierto maquillaje eh, y de hecho recuerdo algunas películas suyas así más de jazz y demás. Bueno, pues puede tener cierto juego de. Algo de ambigüedad, que no sé si por eso quería cogerlo el director. Pero bueno, Richard Gere pasó. Y al Pacino le interesó mucho, pues por lo sórdido, al fin y al cabo era un papel bien peculiar y para su lucimiento, por así decirlo, entiendo que él lo valoró como, bueno, pues es un papel difícil, una historia así medio rara, poco común, una historia de un policía tal, y eso fue lo que a él le motivó a hacerla. La historia va, os cuento sin, sin entrar mucho en detalles para que si no la habéis visto la podáis ver. Eh, es en la comisaría, el, hay un, un comisario un, que es Paul Sorbino, un, un actor de, de la época conocido, y Al Pacino, que digamos son las dos figuras principales de la peli. Y Al Pacino es un policía más de, de la comisaría. Y hay un asesino que se dedica a asesinar concretamente a chicos gays. Y además lo hace ligando con ellos en bares donde eh, hay prácticas BDSM y donde hay cruising. Cruising ejemplificado que sale de una forma que a mí ahora con, con la distancia me, me parece como bonito de ver el tema del uso de los pañuelos, cómo mm -hmm. llevan pañuelos de diferente color según la práctica mm -hmm. sexual que uno solicita o espera. Y el sí. caso es que en este contexto pues hay un, un chico que eh, liga con, con chavales, con, con chicos jóvenes, todos así como 20-30 años, y eh, los asesina. Entonces se encuentran los cuerpos de estos hombres en un contexto muy particular, que es en su casa, en la casa del chaval normalmente, y a lo mejor están atados, o a lo mejor digamos que tienen algún indicio de que haya habido alguna práctica sexual de, relacionada con bueno, el sadomasoquista, en este sentido. Como no tienen ni idea la comisaría de cómo meter mano en este asunto... ...lo que piensan es que el, un policía se infiltre en este contexto. Y escogen al Pacino por las características físicas. Porque los chavales que está asesinando este, este tipo... ...se parecen mucho entre sí. Y se parecen al personaje de Al Pacino. Que tiene el pelo como rizado, negro... ...la cara así como de semblante pálido... Alto, tal, no sé, es como cumple el prototipo. entonces le dicen a él, eh, lo podrías hacer fenomenal. Tienes que ir a estos bares y tienes que poder identificar, mezclarte en este ambiente y a ver si puedes identificar eh, algún tipo de escenario, persona que te pueda llevar finalmente al asesino. Más allá de que lo encuentre o no, que yo creo que esa es la parte de la historia menos interesante, donde llega a ser verdaderamente polémico o, bueno donde tiene toda la, la parte de interés la peli, es en lo que siente el protagonista. Y hay dos líneas que se van desarrollando en la peli. Una es, el protagonista es hetero y de hecho sale con su chica, se define como hetero, sale practicando con escenas de sexo con su chica y en ese sentido rechaza de forma muy abierta el mundo gay. Incluso podríamos decir que tiene actitudes homófobas. También entiendo contexto de una comisaría en Nueva York, años 80. Vale. Igualmente, él, adelante con el, con el plan, se mete en este contexto y lo que deja entrever la película es que su incomodidad se va transformando en cierto, cierta curiosidad, cierto gusto, cierto morbo que con las miradas que él va teniendo, con las prácticas que, en las que él se va metiendo para conocer a la gente en, en estos bares... Se va dejando entrever, que parece, que ya dudas de si a él le gusta o no. Y de hecho, llega a tener problemas con su chica porque ya no le apetece tener sexo con su chica. Ya, ya no le apetece acostar, acostarse con ella. Entonces, digamos que se deja entrever como con cierta claridad que algo le está pasando en ese sentido. No sé si son dudas, porque no se aborda, prácticamente, explícitamente no se aborda, es más, con sus gestos, con alguna discusión que tiene con ella y demás esa es una línea y otra línea que se presenta de sombra de duda sobre este personaje es eh, se van acercando al asesino pero en todo el desarrollo de la captura o no captura de este asesino eh, surge una duda que a mí me parece como bien rara en la película que es si es el propio Al Pacino el asesino se llega a dudar de que él, a lo mejor no que fuese el asesino desde el comienzo, pero que haya terminado por participar en asesinar a chavales que se encuentran en los bares. Y finalmente, que haya dos asesinos, uno el original y otro que de repente eh, Al Pacino se haya, quizá por odio a los chicos gays con los que se encuentra, lo que fuera, que haya terminado por eh, asesinar a, a chavales. Y... La película se desarrolla abriendo muchas dudas a estas dos puertas. Si él es gay o no, o si le gusta o no, o qué tipo de... Eh, qué le genera estar en estos ambientes, y el tema del propio asesinato. La peli tuvo mucha polémica, en su momento hubo un montón de manifestaciones para que no se rodara, porque eh, evidencia o pone de forma muy explícita un contexto muy sórdido. Entonces, todo el prototipo de bar oscuro con eh, chicos vestidos de moteros, eh, como muy village people, ¿no? Es como, te, te encuentras el prototipo de, de vamos, de, de imagen más clásica gay, ¿no? De ese chico rudo, musculado, sudoroso eh, y con una chaqueta de cuero y nada más. Y, claro, ejemplifican eso con prácticas Sadomas. Todo en ese combo, sin dar ningún tipo de explicación ni de contexto ni nada. Entonces las, las quejas en, en el momento fueron pues que la, el estereotipo que estaban eh, dando a conocer de un colectivo muy castigado en ese momento, joder, que no era nada diverso y que les dibujaban al colectivo gay, chicos únicamente, solamente aparecen chicos, no aparece ninguna chica, los dibujaban como depredadores sexuales, con prácticas sexuales violentas, y todo esto fue lo que suscitó un montón de críticas. Esto hizo que la peli fuera se rodó igualmente aun a pesar de las críticas. Se redujo el metraje porque hay escenas de no hay escenas de sexo, no hay genitales, ¿no? Por por decirlo de algún modo, pero sí que hay bailes, hay escenas sexuales sin la presencia de genitales, pero que bueno, llegan a ser bastante explícitas. Eh, igualmente se redujo mucho el metraje para que no fuese tan porno literalmente eh, por palabras del director y ya para terminar que esto también me ha parecido muy curioso en el momento del estreno se, presen eh, se presentaba la película con una advertencia que la tengo aquí dice esta película no se plantea como una condena al mundo, se al mundo homosexual se enmarca en un pequeño segmento de este mundo y no intenta representarlo en su totalidad que es curioso porque si tienes que hacer este disclaimer es porque algo está pasando. Entonces, tener que llegar a presentar la película con esta, eh, con, con esta disculpa eh, ya te deja en evidencia de, de el daño que está, que está ocasionando. Sí. Y bueno, la película es más de culto, no, no tuvo mucho éxito en su momento... Al Pacino no habla de ella nunca, siempre que se le pregunta por su carrera, es como si esta película estuviese olvidada y eh, no, no, no la menciona digamos al hacer recorrido de su, de su trayectoria. Y me parece también curioso que James Franco, en el 2013, rodó un falso documental eh, problematizando las escenas que se eliminaron no es una recreación de las escenas que se eliminaron, es, es como un documental bien raro, es como una especie de reflexión de la incomodidad que podrían generar esas escenas en actores que de repente se ven, eh, se ven dispuestos a, a llevar a cabo una, una serie de escenas que pueden ser incómodas o, o no sé es un poco sobre ello e hizo un, un documental que como digo lo estrenó hace unos años que también me, me, me resulta curioso. Y esta es la película que vi, me, me quedé fascinado, me quedé. Mmm, estuve leyendo las entrevistas eh, de Al Pacino, del director, eh, imágenes de protesta, luego mmm, os puedo pasar. Eh, hay, están Son guays porque <tose> vienen las imágenes de las pancartas de Cruising, la película, paradla, nos está oprimiendo. Y me parece bonito, ¿no? Haber podido. Que eso haya quedado patente hasta, hasta nuestros días. ¿Qué os parece? No sé si conocíais la peli, la historia. Sí, sí, sí. Pues decidme Creo... qué, qué os sugiere.
2: La verdad es que, o sea, una de las cosas que más me llama la atención de todo lo que has dicho es que él luego sistemáticamente la, la elimine dentro de su haga como si no existiera ¿no? a la hora de, de hablar de ella. No sé si es una omisión, vamos a decir, y, y voy a guardarme el chiste, una omisión pasiva en el sentido de que no lo dice si no le preguntan o una omisión activa en el sentido de que si le preguntan dice no quiero hablar de ello. No, no lo sé, la verdad. Pero me ha recordado también a, a cuando rodó Seis grados de separación, me parece que es, que tiene una escena de sexo con, con un chico uh
1: -huh.
2: y que eh, luego en años después en algunas entrevistas eh, ha dicho que eso le hizo sentir bastante incómodo uh -huh. y como que o sea no ha llegado a lo mejor al punto de de digamos tenerla proscrita hasta donde yo sé pero sí que incluso no, no o sea no recuerdo textualmente lo que dijo pero sí recuerdo que me pareció ligeramente homófobo pero bueno pues eso que le había hecho sentir muy incómodo tener que hacer una escena de sexo con otro hombre, además en la que él, eh, bueno, pues era el que el que hacía de sujeto y uh. en la relación sexual, ¿no? Y que era no era un muy explícito, pero no quedaba lugar a dudas de lo que estaba ocurriendo, vaya. Entonces me sorprende también a, a colación de, del debate perpetuo de hasta qué punto tiene sentido que actores eh, que no pertenecen a un colectivo interpreten a personas de ese colectivo habiendo personas de ese colectivo que pueden interpretarlo perfectamente ¿no? y, y digo que es un debate eterno y que yo tampoco tengo muy clara mi, mi postura al respecto la verdad, pero bueno, que no deja de ser llamativo y, y eso es todo
3: bueno, yo recogiendo un poco lo que, lo que lo, esto último que has comentado, que me parece que, es, que efectivamente es un debate que cada tanto sale y que creo que está muy bien que salga porque efectivamente no está resuelto, ¿no? Eh, creo que el, que el problema eh, no es la respuesta que se da siempre, que es que bueno los actores y actrices tienen que interpretar eh, todo tipo de, de personajes uh -huh. porque para eso son actores y actrices, ¿no? Y eso es así, eh, es indiscutible. Sin embargo, el problema no es ese, el problema está en que hay actores y actrices de ese colectivo, de este colectivo, que no trabajan precisamente por pertenecer a este colectivo, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde viene el problema, ¿no? Totalmente. Sí, Por supuesto que me encantaría ver, eh, que nos encantaría a, 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 a todos y a todos ver a eh, a una actriz eh, trans haciendo de la reina de Inglaterra? porque no? Pero es que no, no ocurre, ¿no? O, o, ocurre al revés. Ocurre sí, que, que, pues que Scarlett Johansson se le propone hacer de, de mujer trans porque también habla de la propia industria, ¿no? De quién puede acceder eh, a los papeles y quién no. Pero otra cosa que me parecía muy interesante y que no tiene que ver tanto... Eh, con los pormenores de la producción, que, que son desde luego pues, interesantísimos y sobre los que hay que hablar, es el tema que, que, que has comentado antes sobre lo sórdido. ¿no? Eh, me parece que es muy interesante siempre que se representa la sordidez, porque creo que hay otro debate que tampoco tiene solución y que además es ambivalente, que es la cuestión de la representación y por qué siempre tenemos que considerar que toda representación habla del universal. Y esto es un problema, ¿no? Es un problema porque decimos es que esta película está muy mal que la hayan rodado porque en realidad es clasista y nuestro colectivo no es clasista o esta película está muy mal que, que se ruede y que se exprese porque representa a nuestro colectivo de una manera sórdida eh, y, y, y no somos sórdidos. Bueno, este es un problema porque entendemos que una historia habla siempre de un universal. ¿no? es decir, ¿por qué, ¿por qué no entendemos que una historia sencillamente nos cuenta una historia concreta de un momento dado, de unas personas concretas que nos cuentan una historia? No que nos hablan de una representación global de todo un colectivo como si eso pudiera pasar o como si eso pudiera pasar en los relatos canónicos o hegemónicos ¿no? es decir, ¿no? eh, podemos entender que el amor es universal eh, podemos entender unas experiencias como completamente hegemónicas a la hora de narrarlas pero cuando se habla de colectivos siempre eh, parece que, eh, parece últimamente en los debates, bueno, últimamente, ya, ya ocurría en los 70, no como, como, como decías, y en los 80, uh, que nos enfadamos con una película porque muestra una imagen de un colectivo que no es correcta o que no consideramos como adecuada. Sin embargo, entonces... Uh, ¿qué le estamos exigiendo a las películas que hablen de nosotros o a los libros que hablen de nosotros? Que sean perfectas según qué canon moral. ¿Es esto no, no le veo tampoco una solución fácil a este debate, quiero decir. Y de hecho creo que por más que que, que seguro tenga razón de decir, oye, nunca se nos representa, para una vez que se nos representa resulta que somos eh, criminales sórdidos viciosos y, y, y que nos rodea eh, sencillamente la delincuencia y, etcétera, ¿no? y que esto sea un motivo de queja por la representación no es adecuada de acuerdo, se entiende perfectamente pero también entiendo que es a través de haber sido personajes tradicionalmente eh, canónicos donde hemos podido explorar otros lados del deseo y otros lados de la vida que están presentes en todas las historias en todos los relatos, que es la sordidez, precisamente. El deseo es un terreno sórdido. Está muy lejos eh, de, ser, de ser un ideal eh, expresado por, por las grandezas de la literatura heroica. ¿no? Entonces, me parece que también es un terreno que, que ha abierto puertas interesantes y que no se podría haber explorado de otra manera y que siempre ha sido condenado. A mí me vino a la cabeza también desde el Marqués de Sade hasta, hasta Dennis Cooper, que ¿no? pues son los libros que tenía aquí preparados un poco mientras estaba pensando en esta, en esta charla que íbamos a tener. Eh, siempre han sido condenados por, digamos, la, la moral hegemónica del momento. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es decir, dejamos de contar historias porque las dejamos de entender como historias particulares o, 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 o asumimos que tenemos que contar siempre historias de nuestro colectivo que sean intachables
0: a ver, le hemos perdido un momento a Víctor
3: que sean efectivamente personas
0: te habíamos perdido Víctor, a ver si nos escuchas ahora eh,
3: no sé si me oís... Un momento, sí.
0: te hemos ah, perdido un... un, presión, un fragmento. Sí. Vaya,
3: <risa>
0: perdón. Nada, ¿qué le vamos a hacer? Que es muy interesante, me, me parece muy interesante lo que comentas en la representación del colectivo o sí. el poder que tienen los papeles que poco a poco van apareciendo, eh, si vamos haciendo como cierta trayectoria en, en lo audiovisual, por ejemplo, me, me pongo en pelis o series pero claro mm. yo entiendo eh, las grandes expectativas que hay cuando mm. en una serie o en una película hay un personaje gay o hay un, una chica lesbiana o hay cual, se representa cualquier tipo de diversidad mm. sí que caemos en el error de exigirle como no, no una perfección pero sí que represente una serie de valores que nos dejen buena posición porque maldita sea cuesta tanto que un personaje aparezca y cuando estos personajes aparecen y se relacionan con asesinatos, es el malo, eh, no es de repente tiene una serie de vicios o comportamientos, tal entiendo que suscite esa movilización de, no, maldita sea, otra vez, no, el estigma. Pero también es verdad lo que comentas de una cosa es la ficción y en el terreno de la ficción debemos alber albergar, o quizás esté ahí la, la riqueza, albergar discursos o narrativas Totalmente diversas, en las que unas veces eres el malo, otras veces eres el bueno, unas veces hablamos de ti como sujeto activo, otras veces simplemente eres un secundario que no pinta demasiado. Sin embargo, sí. al hablar de colectivos castigados, colectivos que tienen una serie de derechos que están puestos en duda, que están todavía en un terreno en el que todavía queda que ganar, eh, me parece muy delicado. Yo no uh -huh. sé, cuando se hacen esas y el ejemplo que tú comentabas de Scarlett Johansson o eh, recuerdo Paco León creo que en La Casa de las mm. Flores que es como, wow uf, por un lado entiendo que eh, vale cuestionar tanto el personaje no, no permite libertad no permite creatividad, no, no permite fluir y de repente qué estamos haciendo un panfleto pero por otro lado también entiendo ese colectivo cansado de mierda, siempre la misma representación o, o siempre al final acabamos los mismos clichés amigo gay eh, es decir, una serie de, de personajes supermanidos cuando vamos a empezar a ser uno más y que no nos pese la categoría del de amigo gay o el chico trans o, el, o la chavala negra eh, que es amiga del protagonista claro y eso pesa mogollón ¿no?
2: ahí eh, leí ayer bueno, como esta semana uno de los de las batallas de Twitter ha sido por la chica esta trans gitana de MasterChef que oía, o sea, leía ayer o anteayer me parece a una chica trans decir que, que también había que reclamar el, el derecho a no ser seres de luz, o sea, yo puedo ser, claro, yo puedo tener, eh, puedo ser diversa de muchas maneras y no tener que ser un ser de luz para que me aceptes, o sea, puedo ser un asco de persona como cualquier otra. Y, y eso no tiene por qué convertirse. O sea, no tengo por qué ser todos los minutos de mi vida un abanderado de los colectivos a los que pertenezco, porque eso es agotador y además es una exigencia que no se hace a las personas, vamos a decir, heteronormativas o lo que sea, no, no se deshace, ¿no? Esa exigencia. Eh, a, a mí el problema que me surge siempre con esto es que, ese de, de, de nuevo, por utilizar la misma palabra, la sordidez, es verdad mm. que, que entiendo que la sordidez, o sea, estoy totalmente de acuerdo, el deseo. El deseo como tal es, es, es sórdido en el sentido en el que se utiliza el término sórdido en la narrativa habitual. Es decir, está muy lejos de lo ideal. ¿eh? Tiene más de, de sangre y de tripas que de luces de colores y mariposas en el estómago. ¿no? El problema es cuando para demostrarte... Por ejemplo, Shame. ¿Habéis visto Shame? Uh -huh. Uh -huh. La de Michael Fassbender. Es sí. una película estupenda. Pero es una película en la que para demostrarnos ya que eh, él ha caído al fondo del fondo, a lo más bajo de lo más bajo va a un local en el que hay chicos, cuando le llevamos viendo practicar sexo con mujeres toda la película, cosa que, pues ok, vale, me parece bien, pero para mostrarnos que ya está rascando el fondo del fondo es que va a un local de chicos gays a que le hagan una federación entonces es esa sordidez un poco utilitarista, no o sea, como somos telón de fondo, que igual podía haber estado debajo de un puente pinchándose heroína, pero no va a relacionarse con otros hombres, Dios mío entonces, eh, también me parece importante eso, reclamar el derecho a la sordidez. De hecho, me parece, como, como decía Víctor, yo creo que bien, que, que hay un cierto potencial liberador en el. Bueno, es que si vas a considerar que soy un guarro decadente, haga lo que... Pues bueno, pues es que igual lo voy a hacer y voy a descubrir así y a, digamos, desdramatizar así ciertas partes del deseo que en la cultura hegemónica están por defecto estigmatizadas y que la gente las mira mal ¿no? sin tener por qué como puede ser eh, el mundo del BDSM por uh -huh. ejemplo entonces eso me parece muy interesante también no puedo evitar pensar como psicólogo que eso significa que hay mucha gente que va a crecer pues con esa idea de que hagas lo que hagas va a ser sórdido con todo el peso de esa palabra ¿no? que ahí puede ser liberador si tienes suerte o muy muy uh, no quiero decir opresor porque no es eso, quiero decir como de, que te aplasta no de, de otra manera pero bueno, que son grandes mm, movidas eh, <risa> grandes preguntas que no sé yo hasta qué punto en algún momento llegaremos a un acuerdo, ni siquiera si es deseable de acuerdo general o sea que tal vez no lo sea
0: ya mm. también aquí en la película de Pacino eh, se le suma el plus del asesinato quiero decir ah. tiene, tiene el hecho de meterse en un mundo oscuro y depravado que podría ser la mafia podría ser el tráfico de drogas pero en este concreto, según tú lo vende la película, es el mundo de los clubes de chicos gays que mm. es como tiene el mismo patrón de policía que se mete en un mundo terrible eh, de incógnito, y pero en este caso el mundo terrible eh, no es nada más ni nada menos que Chicos ligando y follando, sin más. Mm -hmm. Ese es el, el gran, el gran eh, os, agujero en el que se mete. Pero claro, no nos olvidemos. Eh, mezclamos esa sordidez en el terreno de lo sexual con el asesinato. Con el, además, como un asesinato muy, muy despiadado. Eh, en lo íntimo, ¿no? Es un asesino que liga contigo, que se va contigo porque eh, os estáis... salen las escenas, os, os estés enrollando, tal, y en, las, en la práctica sexual, cuando estés en la habitación, está mm, jugando con un cuchillo y de repente es ahí cuando, en vez de jugar con el cuchillo, con esa práctica que puede estar erotizada en este contexto, se salta al paso de mm, someto de forma violenta y no consensuada a mi compañero... Hasta llegar, evidentemente, al al, al, dram, al dramatismo del asesinato. Y claro, ese combo es un cóctel de la hostia, ¿no? De repente, homosexualidad, esa nocturnidad de los clubes raros, tal, y encima el asesinato. Es como lo tiene todo.
3: Sí, pero claro, creo que la historia va de que efectivamente se habla, se habla del colectivo, o sea, no, claro. no se habla del colectivo, se habla de los varones homosexuales. Y, y, la cuestión es que si esa fuera una película que ocurre en un club de intercambio de parejas entre heterosexuales, pues sería un thriller, ¿no? Claro. Y ya está, no había otro problema. Claro. ¿no? No, no no estaría en, en, en la estantería de películas LGTB claro. eh, eh, sórdidas, sino que sería un thriller para mayor de 18 años y no hubiera habido ningún tipo de protesta. Claro, claro. Eh, sin embargo creo que o sea eh, con, con con lo que estáis comentando me venía a la cabeza eh... El ejemplo que hay en España, que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de películas, que sino con, con otras, eh, bueno, más de la producción uh, patria de los 70, que fue el cine del staff, eh, mm -hmm. todo esto que, que fue una de las mayores producciones de cine del mundo. Es decir, que había en fin cientos y cientos de películas con los mismos actores y actrices en cartel a la vez. Y ahí se empieza a abusar eh, del estereotipo del mariquita, Uh -huh. Sobre todo a través de la película de Alfredo Landa eh, No desearás al vecino del quinto Que se estrena en el año 70 Y eh, Es un estereotipo Que como el que tenemos eh, No sé si la habéis visto la película no, es pues eh, yo creo grupos. que no es un castigo terrible, pero la siguen poniendo de vez en cuando en, en la 1 y en la 2. Bueno, y la cuestión es que es un señor que no es eh, mariquita, pero que se hace pasar por mariquita para ser modisto y que los maridos no se enfaden cuando la señora selva va y les toma medidas Ajá. y las ve en bragas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, todo esto, pues una comedia de este tipo, del de inaugura lo, lo que es el cine del destape. Eh, esta película se convierte en la más taquillera de la historia de España hasta Torrente 3, eh, lo cual nos da una idea ¿no? de, de, de lo que nos gusta eh, consumir este país. Y aparte de eso, el estereotipo del mariquita llega a muchísimos, muchísimos, muchísimos espectadores en España. Entonces, efectivamente, junto con la ley de peligrosidad, que también entra en vigor ese año, son los dos factores que hacen que se genere un colectivo para protestar. Uno, esta ley que nos persigue y nos damos cuenta de que somos efectivamente un colectivo. Dos, la representación es absolutamente injusta. Como respuesta desde el cine, casi diez años después, es decir, ya el 77, 78, lo que se empieza a hacer es el cine pedagógico, que sobre todo está en las películas del hoy de la iglesia. Los placeres ocultos, el otro, no me acuerdo, bueno, ahora me acuerdo del título que es un cine que muestra al homosexual como el buen homosexual que se tiene que mostrar según unos cánones de, este, de esta nueva democracia que vamos a tener, que es un señor eh, blanco, por supuesto, absolutamente masculino, que es tu amigo, que no es ninguna amenaza, que, 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 no, que tiene deseo pero no te lo va a demostrar nunca y que, por supuesto, es burgués y tiene un trabajo en un banco, de hecho, ¿no? <ríe> en esta película. Entonces... Eh, esta respuesta se genera con toda una voluntad de aceptación y genera otro estereotipo al mismo tiempo. ¿no? Es cierto que ya no era un estereotipo para la ridiculización, pero que tampoco cuestionaba las, digamos, las cuestiones más básicas de, de, la, de la existencia, es decir, si la representación al final tiene que ser un elemento para mostrarnos cuáles son las vías de existencia o cuáles son las figuras en las que nos podemos basar para identificarnos, efectivamente nos encontramos con un estereotipo que, vale, ya no nos ridiculiza, pero nos pone un, unas cargas y unas normas eh, también bastante complicadas de, de, de continuar. ¿no? Es decir, no es una existencia sin cargos eh, tampoco. Entonces, son películas que, bueno, eh, no, a mí no, no, no me parece ninguna especialmente interesante, las del cine pedagógico. Pero creo que como ejemplo de cómo se empiezan a representar eh, los estereotipos de una manera pedagógica, sí que es interesante recordarlas ¿no? y, y problematizarlas
0: también. También, yo no sé si tenéis algún referente así más actual, pero la sensación que yo tengo es que me costaría mucho eh, encontrar una película o una serie donde un personaje con una orientación diversa, que no hetero, eh, que se salga um, de los cisetero, que la, el, la trayectoria de ese personaje, este hecho no tenga un peso capital en su historia. Es decir, que sea el, un militar, que sea un ingeniero, que sea un abogado, o, o, o una chica, me un, da igual, lo, lo, que, lo que fuera, pero que si representa de algún modo algún tipo de diversidad, esto es capital en, su, en el desarrollo de este personaje. Ahora mismo me, me cuesta mucho pensar en series o películas en las que un personaje más o menos principal o secundario sea gay, o sea una chica lesbiana lo que fuera, pero que eso sea totalmente algo como 100% accesorio, como pues es rubia también <risa> es como, me da la sensación que no hemos llegado a ese punto en el que eh, de haber abierto suficiente la diversidad como para que quepan personajes en, en el que ese chico gay número 2 eh, el hecho de que sea gay es tan importante como que sea moreno y sea de un metro setenta creo Bien. que sigue pesando el hecho de la orientación y cuando tiene la orientación marcada y se sabe en la película que es gay que es bi, que es trans eh, ese personaje va a tener o si es en una serie, un capítulo dedicado a por qué, qué le pasa o un drama relacionado con eso no, lo sé, no sé si tenéis alguna referencia que digáis ¿Se ha podido doblar esto? ¿Se ha podido superar esto?
2: Pues así a ah, bote pronto, no. De hecho, lo que estaba pensando es que o bien pasa eso... Fíjate, estaba pensando en un, un producto tan absolutamente blanco en todos los sentidos como es eh, Modern Family. Uh -huh. Es cierto que un amigo mío decía que hay que desconfiar de cualquier cosa que lleve Modern en el título, pero... <risa> Lo que efectivamente es, no sé si habéis visto alguna de la serie, pero es una comedia de situación sin más, en la que hay una pareja de gays que son pues muy estereotípicos, también muy blancos, también muy burgueses, también muy. Eh, el estereotipo de pues lo que en España sería Memoro sin Eurovisión y ahí es Memoro sin películas de mm, Susan Sarandon, yo que sé, ¿no? Entonces es. Es cierto que se ven sometidos a tantísimas cosas que dices, bueno, no todas tienen que ver con el hecho de que son una pareja gay. Pero la representación, por otro lado, es tan absolutamente blanca que sí. nunca hay ni siquiera un beso en pantalla. Cuando sí. los, las otras parejas se están besando todo el tiempo, hay gestos de cariño. Aquí el gesto de cariño es una palmadita en la espalda y, y, y nunca hay ni sexo implicado. O sea, cuando otras parejas. A lo mejor es como, si sí, anoche estuvimos disfrutando mucho juntos y en el caso de ellos, jamás, nunca, ¿no? Entonces es cierto que, que puedes decir, madre mía, es que hay es como que hay que encontrar un punto en ese continuo entre el todo lo que hace mi personaje tiene que ver con su eh, diversidad y en el no tiene nada que ver con su diversidad, pero es como 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 que estás bajando el fader de la diversidad hasta un punto en el que ya es el personaje es vacío, porque no hay más remedio que admitir que, bueno, es cierto que las personas que tienen o que tenemos algún tipo de diversidad, es que gran parte de nuestra vida, gran parte de nuestras motivaciones sí. al final van a tener que ver con cosas de esa diversidad. Ahora, el problema es él que no me gusta el fútbol porque soy gay. Bueno, a ver, ahí ya sí que no veo que tenga mucho que ver. De hecho, o sea el fútbol son 22 tíos en ropa interior, corriendo y abrazándose por cualquier ridiculez. O sea, le falta mala iluminación y música de los 70 para ser porno gay. Entonces, el problema es que se hacen esas asociaciones que no tendrían por qué hacerse.
3: Eh, pero... eh, fíjate, a mí se me ocurría, eh, cuando lo estabas preguntando, pensar en Euforia. Me mm -hmm. parece que Euforia es una serie que sí, que efectivamente, pues bueno, las dos protagonistas, Jules y Ru,. Eh, se habla muchísimo de su historia, de son personajes muy complejos, etcétera Sí que se incide en un capítulo en concreto, en la infancia y la trayectoria, como de todas los, las personajes de, de en, el, en la historia de, de Jules. Pero, por ejemplo, en la historia de Rue, que vamos entendiendo que es boyera como mínimo bisexual, eh, no se incide en eso particularmente, es decir, no... Se, se habla muchísimo más de su dependencia de, 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 de las drogas del entorno de esta visión absolutamente devastadora de, de la juventud que recupera además de, un poco la atmósfera del, del punk ¿no? Del, del no hay futuro, entonces como no hay futuro pues no tenemos que preocuparnos y tenemos que vivir a, a, absolutamente al límite ¿no? eh, Jules sin embargo creo que se muestra como un personaje que no tiene absolutamente ni ningún tipo de trauma y si lo tiene no está asociado esencialmente a, a esta cuestión ¿no? relativa a lo que podría ser su diversidad, etcétera Sí que me ha parecido que es una narrativa, mmm, que es una superproducción, porque no, parece que tenemos que hablar y decir, bueno, es que tenemos que, que aspirar a ser una narrativa contada, que sea, a ser una historia que quiera ser contada por Hollywood no si queremos eso, ¿qué tenemos que hacer? Claro. ¿en qué nos tenemos que convertir? ¿no? Eh, sí que creo que Euforia es así eh, en muchos sentidos y que, y que además eh, propone unas formas narrativas interesantísimas y unos personajes muy complejos en el, entre los cuales su diversidad o no diversidad es un elemento más de toda esa complejidad eh, pero creo que el problema viene más bien del, del, del peso del canon, que sigue estando súper presente y por el cual siempre que se nos presente un personaje y se nos den rasgos sobre su personalidad, que pueda ser que es eh, soñadora eh, o valiente, siempre vamos a caer en dar por hecho que es el sujeto universal, es decir, que es una persona cis, que es blanca, eh, que es burguesa, que uh -huh. es heterosexual, ¿no? A no ser que se argumenten y se especifiquen muy bien los porqués de no ser así. Entonces, siempre se tiene que echar mano de una historia, si puede ser traumática, pues mejor, porque apartarse de la norma siempre es un trauma, ¿verdad? Eh, y, y exponerlo de esta manera. Eh, entonces, bueno, creo que es, que, es un, que es un problema en tensión en la representación, que en realidad, eh, por mucho que, que digamos hay aceptación más o menos, según dónde, etcétera, el colectivo está más o menos representado, o de mejor o peor manera, sigue estando en una estantería aparte, sigue estando en la estantería LGTB, por más siglas que se le añadan, eh, y sigue siendo una historia no universal que por lo tanto hay que especificar eh, mucho ¿no? eh, para, para cada personaje, para cada trama. Sin embargo, bueno, Sí creo que hay narrativas que, que hacen propuestas interesantes, incluso narrativas de grandes producciones como puede ser Euforia
2: mm. A mí me recuerdo mucho eh, tanto en la forma en la que está contada incluso en la forma cinematográfica a, a los libros de Bretis Tonellis pre, eh, pre American Psycho. Mm. Es decir, a Menos que Cero y a Las Leyes de la Atracción, que es uno de mis libros favoritos, la verdad stone Tonedis es un cretino, hay que decirlo todo el tiempo. Cuanto más se diga y más alto se diga, mejor. Pero eh, hay que reconocer de que al inicio de su carrera eh, escribió algunas cosas bastante interesantes y que aunque luego haya sido una persona en perpetua tensión con su propia eh, identidad, con su propia orientación, que también es legítimo, lo que me parece menos legítimo son algunas formas de expresar esa tensión, pero bueno, vaya cada cual, ¿no? Pero me pareció, de hecho sobre todo me recordó mucho a las leyes de la atracción, incluso hay una película que se llama Las reglas del juego, que, que no es, está lejos de ser perfecta desde luego, pero que es además me parece que es de los mismos, es de Lionsgate también, de la misma productora, y es que no sé si la habéis visto, pero si la, si la veis vais a ver muchos ecos de Euforia en cómo está rodada, por supuesto han pasado muchos años, han pasado casi 20 años de esa película, y Euphoria llega a sitios a los que esa otra película no se atreve a llegar, ¿no? Pero que sí, que es que es realmente... Eh, también estaba pensando en eso, en el, en el personaje de Jules como una, una persona feliz, o sea, una persona trans mm -hmm. por una vez, que, que no es alguien que está... Y eso que es una persona que sufre acoso, que sufre un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, bien. Mm
0: -hmm. eh, Víctor, ¿de qué libro querías hablarnos? Sí. Eh, no, bueno, a ver, tenía unos cuantos, pero
3: pero me parecía que era interesante eh, recuperar eh, a Dennis Cooper este escritor eh, en fin, estadounidense que nace en los 50 y que muestra toda esta parte eh, muy muy sórdida del, del deseo eh, proscrito, del deseo gay y que no tiene además aspiraciones es decir, no es aspiracional eh, ni es perdón, no es aspiracional ni eh, tiene pretensiones de ser normativo, es decir, no tiene ninguna intención de ser integrado, asume perfectamente que vive en el margen y habla de ese margen como un terreno absolutamente devastador, de grandes soledades de de, de, de sordidez extrema y, de, y donde además tienen lugar eh, todo tipo de prácticas y de eh, orientaciones y deseos prohibidos entonces me parecía, y me parece que es un terreno que explora eh, a veces la literatura y que es muy interesante, y el cine y toda eh, expresión cultural. ¿no? Eh, Denis Cooper yo lo conocí por sus novelas, por Tentativa y Cacheo. Sobre todo Tentativa, me parece la más interesante, eh, que es, mm, bueno, desde el punto de vista de, eh, de un adolescente que que descubre sus deseos por otros chicos, etcétera, y que habla además de cómo se va dando cuenta y cómo parte de madurar es ser consciente de que él mismo es un objeto de deseo por parte de adultos a los que escribe como absolutamente abominables. ¿no? El mundo de los adultos es un mundo en el, que están, en el que han desaparecido, los hombres desaparecen dentro de una norma y se muestran ante estos adolescentes de manera absolutamente violenta y a la vez deseándoles y ¿sí? cosificándoles, reificándoles como el objeto de deseo que es el efebo por su propia fragilidad y por su propio no saber defenderse eh, en el mundo. ¿no? Y estos efebos están muy lejos de ser eh, tachio, ¿no? están, están muy lejos de la visión eh, decadente y romántica de Thomas Mann y de Muerte en Venecia. Eh, y son efebos que son... Eh, más similares a esta visión autodestructiva, aunque eso sí, lleva al extremo, que se puede presentar ligeramente o tímidamente a veces en euforia. Son EFEBOS que son adictos a las drogas, que no tienen ninguna visión de futuro, que piensan que en realidad pueden utilizar su cuerpo para sacar algún tipo de rendimiento, que son engañados, que son eh, sometidos a todo tipo de violencias. Me parece que es interesante porque habla de pasiones humanas que no son las pasiones eh, cercanas a, bueno, pues a la ambición, a los grandes propósitos, eh, a hablar de un deseo de, de una forma no superficial, sino que después en la vida nos resulta absolutamente extraña, ¿no? Es decir, que si, si mariposas en el estómago, oye, pues alguna y otra vez hemos sentido todas, ¿verdad? Pues por supuesto que sí. Pero también es verdad que hemos sentido deseos que nos han hecho pensar que quizá eh, era había una parte de nosotros que era un poco monstruosa o que era eh, o que era algo que teníamos que controlar y que estaba prohibida. Me estoy aquí desvelando como una persona miserable, quizá, pero bueno... <risa> Pero bueno, la cuestión es que, eh, que me parece que, que hay que ser eh, como que, que, en fin, que Dennis Cooper es un escritor valiente, todo lo valiente que son muchas veces las personas que no tienen nada que perder. Y creo que ese es un universo muy interesante porque corre en paralelo a reivindicar un lugar de reconocimiento y de representación mejor, por supuesto que sí, pero que no deje nunca de lado que es que esa vida ya existía, la vida clandestina ya existía y estaba llena de sombras interesantísimas que también tenemos que conocer para eh, comprender la, la complejidad y la profundidad de nuestra propia historia, ¿no? de, de cómo ser eh, proscritos y proscritas nos ha llevado muchas veces a evitar eh, un deseo absolutamente destructivo. Mm. Eh, sin embargo, lo que más me interesaba de Dennis Cooper, y como yo, eh, o sea, yo llegué a él a partir de sus novelas, pero después me conquistó, me conquistó efectivamente con Dream Police, que es, eh, eh, o Dream Police, no, no sé, bueno, en, que es un libro de poemas. Eh, la policía del sueño, ¿no? La policía de los sueños, podríamos decir. Y me parece muy interesante el título en sí mismo, porque creo que habla efectivamente de el sueño entendido como deseo, como está permanentemente sometido a una vigilancia, a una vigilancia policial que incluso nosotros nos ponemos a nosotros mismos y que está muy marcada por la vergüenza y, y el pudor y que esta vergüenza y este pudor se marca efectivamente en la representación, en las líneas de la representación eh, cultural, ¿no? que, es, que es, siempre es educativa. Eh, y entonces, si os parece, os leo un fragmento muy pequeñito de, de uno sí, de los sí. poemas que se llama Mi pasado y... Bueno, es muy, eh, me parece, en fin, vamos a ver, es eh, un fragmento de mi pasado, que dice, fíjate en ti, por ejemplo, a quien encontré vomitando en el baño de la mansión de un actor y te coroné como mi nuevo novio. Tu culo me tuvo intranquilo hasta que al fin lo exploré. Y ahora quiero olvidarlo. Mis amigos se sienten igual. Los conozco perfectamente. Hemos sido íntimos. Desde antes incluso de convertirnos en artistas que se esmeran en dejar una expresión de angustia en los ojos de nuestros amantes y abandonado a cientos de chicos como tú y comprobado que tan solo el arte puede permanecer tan distante en su artificio, como para que clave mis ojos en sus ojos infinitamente, igual que un niño con un microscopio. Yo fui una vez ese niño, cuando el arte se dirigía a mí, más allá de toda comprensión, y le estaba echando un vistazo al bañador rojo de un chico que se llamaba Jimmy, creo, preguntándome qué es lo que habría allí, a kilómetros de mis manos. Jimmy también se estaba marchando, como tú. ¿Quién sabe dónde se encontrarán ahora ese hombre, aquella emoción? Entonces, bueno, me parece un fragmento muy bonito que describe eh, dos cosas, ¿no? como el primer deseo cuando se encuentra en un lugar eh, que ya sabe que es prohibido pero mira a un hombre en bañador, en una piscina, en un terreno y después eh, esa trayectoria absolutamente de confusión y violencia que es la adolescencia donde hay eh, todo tipo de encuentros con un deseo descontrolado que todavía no, no sabes ni siquiera cómo, cómo encajar pero sigue sabiendo que está prohibido. ¿no? Bueno. Eh, Dream Police de Dennis Cooper Podemos escogidos desde el 69 hasta el 93, además tiene muchos de sus dibujos que son absolutamente siniestros y, y muy muy bonitos, y junto a sus novelas pues yo lo, lo recomiendo porque retrata perfectamente la sordidez desde un punto de vista eh, devastador e interesantísimo para entender esa parte del lo oculto de, 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 del siglo XX
0: de Occidente. Muy honesto, ¿no?, por lo, por lo que planteas, al menos en este texto que, que leías mm. y la, el punto de vista que, que parece ofrecer este autor. Muy mm. honesto porque creo que qué difícil es retratar o hablar de algo mm. potencialmente morboso. Eh, y eh, vuelvo a recordar la película u, u otras tantas producciones en las que el momento en el que aparece las prácticas sexuales, erótica, deseo... Qué difícil es que, que el equilibrio entre representar eh, algo que suscita curiosidad, que suscita incomodidad, vergüenza, pero tampoco dejarnos llevar hasta el morbo o que sea un peso eh, que sea más por ver a, ver, a ver qué escena va a ocurrir a continuación ya fuera de, de la historia o del mensaje que quiere transmitirnos. Por eso me destacaba que, al menos por lo que leías, con un punto de vista muy honesto, ¿no? De esto es lo que siento, esto es lo que he vivido, más <coughs> o menos ed edulcorado, bonito o asqueroso, pero mira, aquí he, he transitado yo.
2: Sí, totalmente.
0: Sí, sí efectivamente, sí. <risas>
2: También un poco de esa... Eh, ese yo estado ahí, ¿no? Que de alguna manera le está diciendo al, a la persona a la que se dirige que, que también puede ser ese también ese tránsito entre eh, el que desea y el que es deseado y cómo mm. vamos de uno a otro y, y, y nos quedamos en medio muchas veces, ¿no? Me parece una cosa muy, muy interesante, desde luego.
3: Creo que, bueno, que Cooper eh, explora lugares muy interesantes del deseo siempre relacionado con la vulnerabilidad. Cuando deseamos somos vulnerables, estamos muy expuestos a una persona y estamos de pronto dentro de una relación de poder y, y entonces en esa relación de poder hay muchas cosas en intersección, como puede ser la clase, como puede ser eh, todo otro tipo de, de, de categorías, pero sobre todo la edad. En Dennis eh, Cooper creo que tiene mucho que ver la edad no y este sí. objeto de deseo que es la Lolita o el Efebo que tanto se ha trabajado además en la representación cultural y que muchas veces por no decir eh, siempre <ríe> ha dejado fuera de esa exploración eh, toda esa sordidez que, que conllevan eh, estos relatos
1: ¿eh? mm -hmm.
0: Estaba Totalmente. pensando lo, lo difícil que sería eh, plantear una mirada como esta en una relación hetero desde la mirada del hombre me refiero hay una serie de lugares que tan transitados en la poesía o en, en las películas, en cualquier tipo de, de producción, eh, que me resultaría tan llamativo ver un discurso que de nuevo transita esa masculinidad heteronormativa desde la vulnerabilidad, desde el miedo, desde la vergüenza, desde... El sentir algo que, no lo sé, esa cantidad de matices, ¿no? Que, que ofrecía el poema que has leído y estos textos que, que comentas, ¿qué lejos queda esa mirada, como digo, tan honesta, tan, desde cierto punto de vista, tan sencilla, ¿no? O tan humilde, ¿qué, qué lejos queda para, para los hombres eh, hetero, ¿no? Los hombres que transitan dentro de la norma, ¿no? Me gustaría pensar en poemas o en películas en las que, saltamos de esos clichés ¿no? y que podemos, que puedan representar la mil y una vez vista en relación chico-chica pero mira, con estos matices o con esta mirada, o con estas dudas o con esta... Mmm, no lo sé como es algo que tan, tantísimas veces hemos visto, es, sin embargo es como cuesta mucho eh, llegar a, a, a darle ese matiz o esa esa imprimación y qué fácil lo, lo puede hacer eh, este autor que comentas Sí.
2: no sé si fácil o no pero o sea, no sé o si no bueno para él desde
0: luego, desde luego, sí,
2: entiendo sí. que para llegar para llegar a hacer cosas muy sencillas muchas veces hay que haber hecho cosas muy complicadas ¿no? entonces tal vez eh, precisamente de, de, de una experiencia complicada es donde Sin viene esa, esa sencillez ¿no? que también es agradable en sí misma Sin
3: duda. Sí, creo también que, bueno, hay una parte de, de la teoría King Kong, eh, creo que es, creo que es en teoría King Kong cuando eh, Virginie Despentes eh, habla sobre su yo escritora. Dices que eh, mi yo escritora pasa por la violación, pasa por el trabajo sexual, pasa por toda esta serie de experiencias que no puedo desvincular eh, sí. de mí. ¿no? Entonces es que creo que sí que efectivamente hay, ha habido unos cuerpos que tradicionalmente se han sometido a una serie de experiencias y otros no. Es así. Claro. Entonces el lugar desde el que escribimos eh, con honestidad eh, creo que siempre parte eh, de, de nuestras propias eh, experiencias a veces no, eh, desde luego pero bueno eh, creo que de pronto hay autoras como como, eh, como Despentes o autores como Cooper en, en géneros muy distintos y en momentos muy distintos y también habían atravesados muy distintas que de pronto imprimen una honestidad que, que no está que nos, no, no para producir historias al servicio de un sí. canon ¿no? Eh, pero bueno, que estos son en fin eh, particularidades es decir, es que cada escritora
0: o es sí.
1: escritora.
0: A mí hace, me sí. destaca que cuanto cuando más me acerco a, a Despentes o a estas autor, autoras eh, y demás, eh, más claro se me hace el canon que muchas veces lo, lo tenemos más invisibilizado de esa producción audiovisual o de esa literatura que he estado como mi dieta básica a lo largo de mi vida, de mi infancia, y mi adolescencia, ha, ha constado de eso. Sin embargo, cuando veo estos márgenes, por así decirlo, que, que brillan tanto o que de repente ofrecen unos ingredientes que a mí al menos personalmente me atraen, me hacen disfrutar, me hacen reflejar, como tú decías, multitud de eh, sensaciones y experiencias personales, Digo, joder, ¿qué, ¿de qué papilla me, has te, me he estado alimentando durante todo este tiempo que todos estos ingredientes impresionantes no he podido catar ninguno? Y de repente he hecho la mirada atrás y digo, claro, eh, ostras, es cuadricartabón! Cartabón, ¿eh? <risa> <risa> Están todas cortadas, vamos. Todos los personajes son el mismo.
2: Sí, sí.
3: Sí, bueno, yo creo que eso, o sea, hay un, este el, el libro de, de Harold Bloom, El canon occidental, eh, que te lo lees y, y, bueno, si te pones de un buen humor, que, que te vuelves eh, socialdemócrata incluso. Pero <risa> bien, la, la cuestión es que este señor, lo que decía el bueno de Harold Bloom, es que, en fin, que esta crítica cultural. Eh, que esta cuestión de cuestionar que el canon efectivamente estaba reproduciendo la ficción de un sujeto universal pertenecía a una escuela eh, que él llamaba la escuela del resentimiento. ¿no? Es decir, que bueno, que sí, es de acuerdo. Eh, no tenemos muchos autores negros, vale, es verdad, pero eso no le quita la grandeza a los grandes relatos, a los relatos de Shakespeare, a los grandes maestros. Su grandeza está intacta. Entonces yo creo que son debates diferentes. Creo que, 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 que efectivamente eso es una trampa. Nadie está cuestionando la grandeza de Shakespeare, sino que estamos cuestionando lo que cuestionaba ya Virginia Woolf. ¿no? Es decir, si es que Shakespeare tuvo una hermana y no sabemos nada sobre su literatura, aunque tenía el mismo talento, porque nunca pudo escribir porque era una mujer, es decir, es que después ha habido eh, colectivos que a la fuerza han sido colectivos porque han estado apartados de la posibilidad de, de, de la representación o de la producción de relatos. ¿no? Entonces, bueno, mmm, parece distinto, como tú decías, parece distinto cuando se nos cuenta una historia desde un punto de vista eh, que no es... Eh, en, en el que no hay nadie trabajando que pertenezca a ese colectivo o haya tenido esas vivencias a cuando no es así, ¿no? A cuando nos cuenta su historia de cuenta eso o, o de Cooper. De pronto hay impresa una verdad que, que, que es diferente.
0: Sí. A, abre unas puertas o, o se da una libertad, quizá, para cuestionarse, o, o para recorrer determinados escenarios eh, que, que, claro, eh, resultan muy atractivos, ¿no? Para ese lector. Que de repente se quiere ver representado o, o quiere transitar ese deseo, esa erótica o ese sentirse deseado, ese no entender muy bien qué es lo que te atrae, pero de repente plantea como un recorrido tan rico, tan diverso, tan tan fluido, tan tan de disfrute en realidad, en, hablando en el terreno de la sexualidad, que claro, cuando vamos a un terreno más heteronormativo es como no existe nada de eso, absolutamente, desde la mirada más de, del hombre incluso. Mm podríamos decir, y es como joder eh, lo, lo que hemos estado digiriendo como estaba pensando también lo que comentábamos antes de los personajes que son gays en una, en una historia, el peso que tiene el hecho de que sea gay pero también por contra estaba pensando ¿acaso no le pesa la heteronormatividad a James Bond? ¿acaso hace algo que no tenga que ver con que es un macho hetero mega alfa? Porque visto desde ese punto de vista sí. eh, el, si tenemos al personaje gay, típico gay, o al personaje negro, sí. que está ahí por sí. ser negro, ostras. Eh, sí, sí. A James World
3: le tiene que pesar, no lo sé. A, no, a las demás nos pesa, yo te digo. Joder, de James
0: James <risa> 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 es como maldita sea, no, no pobrecito, ¿no?
2: totalmente
3: pobrete sí bueno ya creo que con dominar el mundo tiene bastante pero vamos sí sí desde luego sí sí está claro que la representación es, es, es incidentalmente pues eh, se, se ocupa de, de, de
0: todo el mundo no Totalmente, totalmente. de estos señores como como Yishvan, sí. eh, Ricardo qué querías compartir qué has estado mirando
2: pues mira yo, esto es como lo de un soneto me pide hacer violante que en mi vida me he visto en tal aprieto, ¿no? O sea, cuando dices, vamos a hablar de cosas, de representación, <risa> elige un libro, una película, un tal, y dije, hostia, eh, yo soy una persona que ha crecido siempre, siempre, bueno, ahora me veis que estoy trasteando con las manos, lo que estoy haciendo es montar miniaturas, o sea, esto es lo que hago mientras hago otras cosas, ¿vale? O sea, hay una persona que siempre se ha criado con la fantasía, con la ciencia ficción... Eh, con muchos hobbies de modelismo, de tal. Curiosamente del modelismo gracias a mi abuelo, que era muy aficionado a las maquetas. ¿no? Eh, y entonces lo que lo que veo siempre cuando miro hacia ese terreno, a menos clásico, y voy a hablar luego de lo que no es clásico, un enorme vacío. O sea, no solamente un... un un no tratar, sino en ocasiones un tratar de forma hostil. no Lo que no deja de ser curioso porque se suele relacionar, especialmente en Estados Unidos, que es de donde al final pues muchas de las grandes sagas de ciencia ficción y de fantasía vienen, se suele eh, relacionar mucho el estereotipo de la persona consumidora de este tipo de literatura con una persona eh, amargada, no amargada, perdón, eh, cómo se dice, socialmente eh, que no está incluida, vaya. Uh -huh. Inadaptadas socialmente. Uh -huh. Cosa que, que, que cuadra mucho con personas que pertenecen a colectivos que por, casi por definición no están eh, incluidas en, en, el, en lo que se suele considerar lo normal. ¿no? Y sin embargo, pues no hay gran, gran representación. Estoy seguro de que hay un montón de personas que han estudiado esto durante toda su vida que me podrán decir pero ¿qué me estás contando? Si este elfo y este otro elfo <risa> estamos juntos desde el principio. Ya, Pero es como que se acentúa la otredad. O sea, eso es algo que puede hacerlo un elfo, puede hacerlo un alienígena. Mira qué bonito estos alienígenas que es que no tienen sexo, aquí normalmente intercambiable por género, y entonces como que les llama mucho la atención todas nuestras divisiones y esto se lo que hacen es ponerlas de manifiesto a través de tal... Vale, sí, muy bien. Pero, coño, si encima de marica tengo que ser un elfo, pues estamos apañados. Entonces, eh, me he acordado de todo esto, eh, también porque esta semana, o sea, otro de mis hobbies, porque a mí es que me falta ser pelirrojo para tener todas las cruces, eh, otro de mis hobbies es son los videojuegos. Y, como sabéis, el campo de los videojuegos, especialmente de los, los que llaman triple AAA, ¿no? de los que están hechos por grandes eh, estudios, para la consumición en masa que yo tengo que reconocer que me encantan en general, vaya los últimos años pues han sido un campo de batalla bastante eh, bastante enardecido en cuanto a la representación y justo esta semana se anunciaba el próximo Assassin's Creed que para mi absoluta felicidad tiene que ver con vikingos todo lo que tenga que ver con vikingos es bien y me sorprendieron muchas cosas. No sé si sois eh, conocedores, al menos así, de la saga en sí. Es, bueno, una chorrada básicamente, pero una chorrada divertida con dibujitos muy majos. Y en la edición anterior, el Odyssey, que estaba eh, ambientado en la Antigua Grecia, fue el primero en el que podías elegir entre un personaje masculino y un personaje femenino. En el anterior, que estaba ambientado en la Revolución Industrial en, en Londres, eh, había dos personajes directamente que tenías que manejar en distintos momentos de la historia, uno era mujer y otro era hombre pero eran hermanos entonces eso, curiosamente pues a muchos señoros que por desgracia son tal vez el grupo, si no más numeroso si más vociferante dentro del de, de fandom de los videojuegos les pareció muy mal porque aquello de que una mujer fuera por ahí repartiendo leches con una lanza y un escudo pues era como históricamente inapropiado <risa> O sea, huelga decir que por lo visto lo de que puedas tener telepatía con un Ádida y comunicarte en generaciones a distancia es históricamente algo que hacemos todos. Yo mismo me comunico con un gorrión que hay en mi calle y hablo con mis bisabuelos, ¿no? eh, Pero curiosamente el que una mujer pudiera levantar una lanza, pues, pues no sé. Aparentemente los brazos de las mujeres son fuertes cuando tienen que levantar niños, pero no cuando tienen que levantar lanzas, ¿no? Por cierto, eh, anteayer y ayer ha habido un debate también en Twitter muy interesante con una chica historiadora eh, a la que le han dicho básicamente que era históricamente inadecuado decir que una mujer podría levantar una, una espada. Y ya la cosa ha derivado en el peso de las espadas y si las mujeres pueden o no pueden levantarlas. Eh, cuando salió el primer trailer del Valhalla, solamente salía un hombre. Y uno de los primeros comentarios que recibió el vídeo fue Por favor, esta vez sin tías. Cosa que es en sí mismo asombroso. ¿no? Porque como jugador, ¿qué más quieres que que haya opciones? Puedes no coger esa opción. Puedes no jugar como una mujer. ¿Qué es lo que se vive como una amenaza tan grande de que exista esa opción? Pero eso era, como digamos, el inicio de la tormenta. Ya el final de la tormenta fue cuando los desarrolladores eh, admitir, admitieron, fijaos el verbo que utilizo, en una entrevista que, al igual que en el Odyssey, que es decir el anterior el de Grecia se podría eh, podría haber relaciones homosexuales. Eh, tú puedes tener un personaje hombre y las opciones de hombres o mujeres están ahí siempre. No se cierran solamente porque seas un hombre, ¿no? Claro, de nuevo salió uno, eh, uno con uno quiero decir un millón diciendo si eso era históricamente adecuado. Que es como, no, José Antonio, lo que viene siendo la homosexualidad la descubrimos anteayer, ¿no? Entonces, a mí, eh, yo ahí reconozco que, que tengo una... Que por eso tal vez traigo más preguntas que otra cosa, ¿no? Eh, porque había una chica que decía en unos comentarios tal... Que eh, a ella lo que le molestaba era que, que lo que son las opciones de romance no están bien exploradas, no están al servicio de la historia, no valen para nada. Es un me acerco a ti, te pongo la mano en el hombro, te guiño un ojo fundido a negro y luego sí. seguimos con la misión y aquí no. no pasa nada. O sea, no tiene un peso real. Eh, pero sin embargo, eh, Ubisoft, que es la desarrolladora de Assassin's Creed, tuvo que, tuvo que no. Y reaccionó porque una de las expansiones de el Odyssey obligaba a que el personaje tuviera una relación heterosexual con hijos, independientemente de que tú hasta ese momento hubieras, lo hubieras tenido acostándose con hombres, mujeres, o con lo que pillara por medio, que es lo que hago yo. Pero, pues claro, la gente reaccionó comprensiblemente de una manera, eh, digamos, tan, tan intensa que tuvieron que sacar un parche en el que eliminaban la obligatoriedad de hacer eso, por supuesto los gritos de os estáis rindiendo a los mm, guerreros de la justicia social y demás pues todavía resuenan entonces claro, ahí yo lo que os quería preguntar, a ver qué os parece a vosotros y ni siquiera me he puesto a hablar de Games, o sea de que, que ya ahí eso es un terreno para para llorar ¿no? de, de lo que hay eh, pero, pero muy para llorar de los entornos que deberían ser seguros para gente del colectivo LGTBI que no lo son o sea, es uno de los motivos por los que nunca voy a echar partidas a tiendas es porque estoy hasta el gorro de oír maricón mmm, día sí, día también, hablando de este guerrero no sabe hacer... Nah, es que es muy maricón, es muy débil. que Es como, joder, más, con, lo, con lo rico que es el castellano. Puedes decir débil de mil enteras y eliges decir maricón. Cuando yo conozco a más de un maricón que podría desayunarte entero con huesos desde el sí. minuto uno y partirte con una mano, ¿no? O sea, ya que vamos a jugar a ese juego absurdo del lenguaje, juguemos bien. Entonces, lo que os quería preguntar es... ¿A vosotros qué os parece? Estamos hablando todo el rato de representación y estamos hablando de representación valiosa o no valiosa, estamos hablando de una representación justa o no justa, de hasta qué punto la representación es algo que tenemos derecho a, a exigir y qué tenemos derecho a esperar de esa representación. Cuando esa representación se reduce al tokenismo, ¿no? a decir esto es que tengo que meter a un personaje gay, lo meto y es totalmente intrascendente para la historia... Digo que yo tengo opiniones encontradas porque por un lado es como, pues mira, para eso no me metas, pero por otro lado, eh, recupero lo que decía Rubén antes. O sea, me apetece también ver personajes que pues pasan por ahí y no son ni más importantes ni menos importantes <tose> que ser gays. Eh, no sé si sois consumidores de, de videojuegos habitualmente o de este tipo de, de entretenimiento, que yo creo que es un campo de batalla interesantísimo porque es un sitio... Claro que reúne a mucha gente muy joven Mucha gente muy diversa eh, Hace un par de años o tres Blizzard eh, salió, sacó un elemento canónico Que dice que uno de sus personajes más conocidos Y más queridos en el Overwatch Que es Tracer Que es prácticamente una protagonista Es lesbiana mm, De nuevo pues ¿Por qué me metéis esto en la garganta? ¿Por qué me tenéis que meter a gays a lesbianas? A negras, a negros, a trans Aquí ¿Por qué, ¿Por qué tenéis que meter la política? Quiero mis juegos sin ideología que te dan ganas de agarrarles de las solapas y decir pero pedazo de fenutrio si es lo que pasa es que tú no estás viendo la ideología porque esa ideología y esa política es lo que te rodea no la ves por el mismo motivo por el que un pez no ve el agua ¿no? entonces ¿por qué yo tengo que tragarme la enésima historia de amor heterosexual que no aporta nada en absoluto con personajes que no tienen nada de química pero ahí nadie dice ay, es que me estáis metiendo una historia romántica que no viene a cuento, o sea, por dios que haya un parque jurásico sin gente que se enamore de otra gente, que no nos importa. Que además lo hacen mal, se enamoran mal. No saben ni enamorarse. Pues nada. Así que, ¿qué he hecho yo? Llorar y enfadarme, básicamente. Llorar <risas> metafóricamente, enfadarme eh, realmente, que también es mi estado natural, el sospecho. Y, y nada, eso. ¿Qué os parece? ¿Qué tipo de representación os gustaría ver a vosotros en un medio como ese de los, los videojuegos que que tal vez permite una vivencia más directa, más intensa, que de un medio que sea puramente de consumo pasivo, en el sentido de yo me siento aquí y mm. veo una película, pero no tengo forma de influirla. Mientras que ahí, ahí mm. sí que me meto en este personaje, es realmente importante que uno pueda eh, identificarse, signifique lo que signifique esa palabra, con un personaje a la hora mm. de disfrutar su historia. ¿Vosotros notáis eso?
3: Um, bueno, yo no, no soy consumidor eh, de videojuegos, entonces eh, esa experiencia no la tengo, pero uh, sí que me parece que, que hay un nivel de identificación y de representación como en todo objeto en, entre objeto interactivo cultural, ¿no? Y, y, y era un videojuego exactamente igual, obviamente. No exactamente igual. Creo que, que además hay una hay un matiz que es el que tú decías, no es que tú eres ese personaje en ese momento y que estás manejando y jugando, ¿no? uh -huh. eh, Y me venía a la cabeza mientras hablabas, dos cosas. Una es eh, el, el, un capítulo de, de, de la serie Black Mirror de la última temporada. Que creo, no sé si, la, si lo habéis visto que ya Black Mirror casi ya lo, lo hemos perdido, ¿no? pero tiene de vez en cuando algún capítulo que es interesante todavía y, y hay uno que es precisamente sobre un juego sobre un
2: videojuego sí.
3: en de, el la que, eh,
2: ¿eh? ¿Perdón? de la nave que es como si fuera Star Trek pero... no, 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 no,
0: no, no yo creo que te refieres Star a dos chicos negros que juegan sí, desde exacto, como... de la última
2: temporada,
3: juegan sí,
0: desde su, sí. sus casas,
2: pero
3: es un microchip que te metes en la cabeza, entonces ¿Es un juego tú juego estás de pelea, en ¿no? el juego, es un juego de pelea, sí. pero tú estás dentro del juego y sí. sientes en el cuerpo las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, uno de los chicos eh, aprovecha este videojuego, digamos, para identificarse con el personaje eh, de una mujer y tener relaciones sexuales con su amigo dentro del juego, mm. siempre dentro del juego, ¿no? Y efectivamente se desarrolla una relación entre ellos que no existe en el plano real, pero sí existe en el plano virtual. Y hay todo un conflicto en el plano real porque les genera como toda esta tensión, etcétera Pero me pareció muy interesante porque me parecía que Black Mirror hizo lo que suele hacer normalmente, o hacía antes por lo menos, que es llevar al extremo determinados problemas y tensiones que ya existen en, en, en un plano todavía no, no tan uh, no tan profundo. Y creo que que los videojuegos en realidad van por ahí, o sea, van por el, el hecho de, de decirnos, cuando cuando estamos jugando, digo yo, sin ser nada de eso, y sin haber jugado más que el Mario Bros. en Maquinita, eh, que, que no puedo elegir este personaje, o si, cómo me voy a identificar con este personaje, Entonces, lo que me llamaba la atención, sobre todo lo que contabas, es la, la virulencia con la que la policía eh, de, de, de los videojuegos se pone en marcha rápidamente para decir que esto no se puede consentir, ¿no? Pero efectivamente, si, si, si el protagonista no es una... O sea, y, y aunque lo fuera, ¿por qué no te puedes identificar con que la protagonista del juego sea una tía lesbiana? Mm. Eso es imposible. Pero sí esperamos y damos por hecho que si una chica quiere jugar, una chica hetero, pues se puede, o una chica bollera quiere jugar, se tiene que identificar con el protagonista que es un varón, ¿no? Y eso es normal y no pasa nada y no ponemos el grito en el cielo, pero el resto es política. Y no me metas la política <ríe> en esta historia, ¿no? Bien. Entonces bueno, yo, eh, a veces me llega algún retazo en Twitter de, de estas polémicas porque realmente son enormes y, y, y son, aunque no pertenezcas a ese mundo, yo no pertenezco como consumidor, pero sí que llegan estas, estas historias y desde luego, un terreno interesante a la hora de, de, de
2: problematizar duda. la
3: representación
2: sin duda ahí además eh, se cruzan muchas cosas o sea hay estudios que llevan haciendo esto eh, desde hace muchísimo tiempo ¿no? eh, Bioware por ejemplo con toda la saga de Mass Effect que es maravillosa pues ahí eh, existe la posibilidad y de hecho forma parte integral de la historia y ahí sí que son historias yo creo bien llevadas en el sentido de que tienen efecto y, y valen para algo, no son un simple fundido a negro. Que eh, los personajes con los que puedes tener relaciones tienen sus propias preferencias sexuales. No son cajas, mm. eh, eh, cajas blancas, vamos a decir, o cajas vacías en las que tú vuelcas lo que sea, ¿no? Eso es interesante. Y, y yo iba a decir algo que se me ha olvidado por completo. Porque también <risa> esta es mi vida, ¿no? Caja vacía por encima del cuello. Eh, <risa> así que. Ya me acordé. Ah,
3: Un poco la de todo el mundo ahora. ¿eh? Sí, sí, me, me parece súper interesante
0: ¿no? y más en los juegos eh, en los que ya son casi red social, ¿no? Sí. En los que ya ti, ti, tienes tu avatar con más o menos parecido a a, a a ti en la realidad y a partir de esa representación se establecen relaciones con, otras, con otros muñecos que a su vez son llevados por otras personas. A mí sí. me parece una fantasía pero sin duda... Eh, vienen a representar, quizá con un volumen mucho más alto, la mierda en la que estamos. Eh, podemos elegir entre muñeco y muñeca, ¿no? Y de hecho yo creo sí. que, corrígeme que a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, Ricardo, en el, el juego Cyberpunk que están anunciando desde mm -hmm. de hace tiempo, dijeron que podías elegir género no binario del personaje.
2: Es verdad que algo leí al respecto, pero no sé qué, qué ocurrió pero al no final. No si,
0: si finalmente será así lo cual me parece guay, que igual que se puedes jugar con un androide sin sexo, claro. quiero decir un robot, eh, no lo sí. voy a sexualizar, chico, chica niño, ni no sé, que tengas o animal o dinosaurio mola, mola, puestos a jugar que tu avatar represente y ahora el problema es el efecto que eso genera y casi tú planteabas el efecto que te conduce la narrativa del juego qué peso tiene en la historia, lo que hace o deja de hacer o, o tal. Pero a mí quizá me preocupa el efecto que tiene en la gente con la que estás, en los juegos que son interactivos online. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En, en el Grand Theft Auto tú puedes elegir hacerte el muñeco que quieras. Físicamente, más gordo, más delgado, más alto, más bajo, negro... Eh, más un color más eh, blanco cetrino puedes que asiático puedes ponerle mogollón de características y luego ponerle ropa con eh, jugando con eso pues puedes ponerle mm -hmm. ropa de pues unos super pendientes una gorra tal no sé cuántos eso en el juego no vale para nada es simplemente para que pues tú disfrutes eso. Igual que, hm, que te puedas comprar un coche y puedas ponerle mogollón de colorines. El coche va a hm, claro. funcionar igual, pero oye, mola llevar un coche con mogollón de cosas. Pues aquí igual, construye tu personaje para que tú te sientas bien. Pero la gente con la que juegas sí que te trata de forma diferente. Mm. Y tanto es así que... Incluso voy a ir más allá. La, colegas con los que juego... Yo tengo un personaje en este juego que es una chica negra. Y me encanta jugar con esta persona que es una chica negra y la ropa que puedo usar y, no sé, me da un, una fantasía una posibilidad que, que me parece muy divertida. Y como digo, no tiene más implicación. Dispara igual que cualquier otro, que cualquier otra. Y eso está guay. Ahora, cada vez que juego con mi personaje que es chica negra en este, en este videojuego y juego con colegas, constantemente están haciendo comentarios sobre la ropa que llevo lo buena que está mi personaje eh, cuidado por ahí no tú tienes que ir más atrás están haciendo bromas alrededor de la representación que no tiene sentido porque quiero decir es mi habilidad el muñeco da igual como si le pongo mmm, 200 kilos y mide medio metro se va a mover igual es que es bueno lo que te ofrece el videojuego es que todos valen lo mismo ahora en la interacción sí que se genera multitud de comentarios, actitudes y comportamientos que, y vuelvo a entroncar con lo que decías antes, sale el maricón, salen las bromas de índole sexual constantemente. Sí. Y me preocupa que el juego haya ofrecido de una manera más o menos anodina, elige lo que quieras, que vale todo lo mismo, que me, me parece un buen punto de partida, en plan... Sí, sí negros, altos, bajos, chicas, chicos, lo que te dé la gana. Todos son tan buenos como tú eres. Es decir, la habilidad que tengas. Ahora, dado que es una ciudad interactiva y hay un mogollón de gente con la que interactúas y haces misiones y demás, ¡ostras! Incluso colegas que conozco, la cantidad de comentarios que me tengo que comer yo y cualquiera que elija un personaje que se salga de él muñeco blanco el estándar, ¿no? El, el muñeco digamos, sí. más más automático en el momento en el que tú le pongas algún atributo más eh, que se salga de eso, en realidad cualquier cosa que se salga de eso el ataque, el comentario, la risa eh, está centrada mm. en eso y eso sí. eh, en particular a mí me jode bastante sí. la policía está ahí constantemente
2: siempre, ¿no? sí. sería muy interesante en esos juegos en los que sin duda están recogiendo datos constantemente eh, ver eso, o sea, ver si realmente, pues, la, los jugadores que eligen un personaje, eh, mm. por ejemplo, eh, mujer, pues si reciben más interacciones violentas o tal. Sería curioso, yo creo que también entronca mucho con este esta idea que afortunadamente va cambiando, pero muy poco a poco, de, del mundo de los videojuegos, como esencialmente masculino y esencialmente hecho por y para un prototipo muy claro de hombre. Y ahí siempre se mete la, la mirada masculina, ¿no? Entonces, ves a, a hombres a los que les parece otra polémica perpetua, ¿no? Si las mujeres están o no están sexualizadas en los videojuegos, a ver cómo no van a estar sexualizadas en los videojuegos. O sea, están sexualizadas en todas partes, con la diferencia de que tú no puedes hacer que los pechos de una mujer en la vida real ondulen como si fueran las olas del mar, como vemos en el 80% de los videojuegos japoneses, ¿no? que son unos pechos totalmente incompatibles con la vida, pero ahí están. Y con la gravedad también y con todo. La física y la causalidad universal, o sea, no no pueden. Pero no pongas a un hombre en ropa interior, porque es que yo no quiero ver eso, es que, guau, pues vaya, pues qué asco, pues que no se toquen, pues qué tal, y dices, claro, pues lo de siempre, la mirada masculina, que no está nada acostumbrada a volverse. Claro. En fin, es aquí estamos y aquí estaremos. 2020.
0: Pues Víctor, si no conoces este mundo de los videojuegos, eh, eh, un campo interesante, desde luego, y también me da la sensación que como ha llegado, bueno, ya, ya un largo recorrido, pero relativamente moderno, sobre todo estos mm. juegos, estos videojuegos tan sofisticados, no, eh, mm. me da la sensación como si fuesen con cierto retraso, ciertos avances que en otras esferas se han conseguido ya hace tiempo tan sencillo como lo que me comentaba Ricardo el hecho de que aparezca la opción para elegir entre chico o chica ya genera una oleada de críticas y uh -huh. quiero suponer también una repercusión en las ventas que en algún sí. caso hayan tenido que corregir para que el juego se siga vendiendo
2: Afortunadamente, de momento, hasta donde yo sé, al menos en estos grandes estudios, lo que hacia donde van tirando es hacia cada vez mayor diversidad. ¿Por qué? Ya veríamos, ¿no? O sea, ahí ya metemos otros temas de capitalismo rosa y demás, de, de los lavados de cara que hacen todo el mundo. Pero bueno, que no deja de ser, oye, pues mira, dentro de las dos cosas que podías hacer, que era no hacer nada y hacer esto, pues bueno, vale, boca, me parece sí, bien. Sí, sí. Sin duda, pero pero sí, efectivamente es un mundo que sorprende por lo que decía Víctor, sobre todo también por su virulencia. O sea, hay, hay cosas que es como, pero que es gratuito esto, ¿para qué? ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Qué te ha pasado? Relájate. Pero claro, a ver quién coge a un Intel y le dice que se relaje, ¿no?
0: <risa> claro, claro, claro. Además, ¿qué es eso? Es que es como un terreno muy de chicos jugando a videojuegos. Entonces, en el momento sí. en el que aparece mi hermana que quiere jugar. O un personaje femenino que de repente tiene más peso o es ya no es el personaje femenino, sino que de repente puede ser la protagonista. De repente es que me cortan el rollo, ¿no? Y ese cortar claro. el rollo llevado a la enésima potencia quiere decir eh, millones de comentarios en Twitter, eh, hacer una campaña o un boicot al videojuego eh, o ataques eh, directos, ¿no? M más personales. Pero yo creo que todo, todo nace de, de esa incomodidad de no quiero que juegue mi hermana o personaje mm. chica, no, va a ser más, más débil o no no me, no me interesa, a no ser por la broma o por el chiste o por, por la mm. cosa o, o incluso por la cosa sexual de ver a este personaje hipersexualizado y que me mole jugar con él.
2: De todas maneras, ahí yo creo que has dicho una cosa que es muy interesante que es lo de cortar el rollo. O sea, yo creo que el, el pecado original de toda persona Divergente en algún aspecto, parece ser cortar del rollo al hombre blancotero, ¿no? Que es como, pero si es una broma, es que hay que rollos. O, es que esto me corta el rollo. Bueno, pues te jodes. Es decir, igual si tu rollo está por todas partes, pues en algún momento te lo van a cortar. ¿Qué se le va a hacer? O sea, es lo que hay. Porque para que a ti no se te corte el rollo, en fin, pues a lo mejor yo estoy jodido toda la vida, pues pues te aguantas. Pero bueno, aguantarse no es una opción, parece ser.
0: Pues un placer haber compartido con vosotros estas lecturas y estas experiencias, lo he pasado sí. muy bien, y oh. eh, bueno, seguimos nuestro patrón de manera que conforme vaya avanzando esta desescalada o esta fase, <risa> sí. eh, cuando haya cierto cambio nos volvemos a reunir y valoramos también cómo nos encontramos.
1: Round, 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 Shaded by the trees By a meadow of green Oh, by the mind I'm headed to town, town, town In the sky With all